0: jak zmírnit růzce nemovitostí, jak urychlit jejich výstavbu, má smysl danit byty těm, kteří jich mají víc. Dostupné bydlení je tématem dnešního speciálního předvolebního interviu. A mými hosty jsou ekonom a bývalý vicegovernér České národní banky, Mojmír Hampel. Dobrý den. Dobrý den. A ekonom z institutu CERGEI, Filip Matějka, vítejte.
1: Dobrý den, dobrý den, mojí
0: Začnu u vás, pane Hample. Byty v Česku za posledních sedm let zdražily o tři čtvrtiny, v Praze dokonce skoro o 100%. Kde jsou ty hlavní příčiny razantního růstu cen?
2: My máme... Uh... Opravdu občas silnou tendenci myslet si, že věci, které se odehrávají u nás, tak se neodehrávají jinde. V případě růstu cen nemovitostí to tak ale není, protože když se podíváte na to, co se děje ve všech vyspělých zemích, tak uvidíte v zásadě to tež. Na rozdíl od té finanční krize po roce 2008, kdy ceny nemovitostí padaly v letech 2009 a 10, protože poptávka byla slabá, tak teď v zásadě v těch covidových časech všude všechny země OECD vykazují jako relativně Rychlý nárůst cen nemovitostí. My jsme v tom atypičtí vlastně jenom tím, okolik ty ceny rostou za první čtvrtletí letošního roku. Ceny nemovitostí v České republice podle toho tzv. House Price Indexu rostly čtvrtým nejrychlejším tempem v Evropské unii. Myslím, že před náma bylo Lucembursko, Dánsko, Litva. A když se ptáte na to, proč je to všude a proč u nás tak moc, tak jsou tam podobné faktory, nabídkové i poptávkové. Poptávkový je jasný, jsou všude nebo dlouhodobě byly nízké úrokové sazby, takže ta schopnost vzít si dluh byla, byla, byla velká a byla, bylo jednodušší vzít si dluh než v minulosti. To je to je tří, Ale slo jedna.
0: hypotéky, které ale teď jsou.
2: Teď Tak Česká republika v tomhle se vydává trošku jinou cestou, myslím, že, že předbíhá ostatní a úrokové sazby rostou, to je t- takže e, takže nízké úrokové sazby zabě, lidé nestráceli ani příjmy a ani zaměstnání v té covidové krizi, dokonce akumulovali nové úspory a to je vidět zase ve všech zemích včetně včetně nás, že to má jako jistý vliv na na ten na ten přesun prostředků na, na trh nemovitostní. A potom třetí faktor, taky nejtypický jenom pro nás. Nevím, jestli si to všichni diváci uvědomují, ale tím, jak jsme se naučili pracovat na home office, tak my jsme v zásadě z těch domácností, my jsme do těch domácností přesunuli ty kanceláře ve, ve velkém. A všude ve světě všechny studie ukazují, že, že lidé prostě mají tendenci i to místo, kde bydlí rozšiřovat nebo zlepšovat a dělat z něj víc i místo, kde se dá vykonávat nějaká práce. To taky probíhá v řadě zemí světa, myslím, že i u nás. K tomu přidejte tu omezenou nabídku, ke které se my asi tady dostaneme. No a máte, máte ten vývoj, jaký máte.
0: Pane Motějko, porostou ještě ceny víc. Ceny bytů u nás mají kam růst?
1: <laughs> Tohle já ne, neumím tak předpovídat většinou. To je tak, že že cen, trh nemovitostí není říkáme tomu efektivní trh. Není to takové to, že když se něco změní, tak hned ty ceny zarákují to vlastně pomalé, protože najít nemovitost trvá, udělat transakci trvá, takže většinou tam je spoždění, takže když rostou, tak rostou ještě chvíli do se něco zásadního nezmění, teď se změnily ty úrokové míry. Pan Hampel to to shodnul výborně, že Málo se staví, ale jsou ještě další věci. Teď najednou lidé mají víc peněz nebo jsou dostupnější. Vypadalo to, že jsou dostupnější ty nemovitosti nebo že si stejně drahou nemovitost mohu koupit lehčeji. Když jsou nižší úrokové míry, snížila se nebo zrušila se superhrubá mzda, což u člověka, který vydělává třeba 80 tisíc korun, je to najednou čistého 4 tisíce korun navíc. To znamená, může si koupit a splácet měsíčně nemovitost o milion dražší. To všechno mělo vliv. A pak myslím, že ještě jeden vliv, o kterém se vlastně málo mluví. U těch nemovitostí, ty teď kupují samozřejmě hlavně bohatší lidé, často na investice. A teď je otázka, proč u nás zrovna se tolik kupuje na investice. Jeden důvod je, nemáme euro a vlastně spíše investujeme u nás v Čechách. Nemůžeme tolik diverzifikovat po celé Evropě nebo po celém světě. Pražská burza vlastně nefunguje moc, takže lidi jsme zvyklí kupovat, kupovat nemovitosti. Druhá věc, v poslední době vlastně je moc, je, je trochu méně jisté, jak to bude z důchody, jak to bude s jistotou dlouhodobého výhledu, tak se lidé začali zase více zajišťovat a zase další motivace kupovat nemovitosti. A jak to půjde dál, no to, to už jsem, z už jsem se vykroutil. <laughs> Pane
0: Hample, taky se mi vykroutíte z otázky, jestli ještě mají ceny kam růst.
2: A tak ceny mají vždycky kam růst. Jo? Prostě roste, roste nominální HDP, to je dlouhodobý setrvalý stav té ekonomiky. Já vím, že to bude působit hrozně odborně a technicky, ale ať si to lidi zkusí představit, jako dlouhodobě, pokud ta ekonomika bohatne, tak nám prostě rostou příjmy, nominální příjmy, roste nám průměrná mzda, tak když roste i naše cena práce a rostou ostatní ceny v ekonomice nominálně, no tak jako budou růst i ceny nebojitostí. Otázka je, jestli porostou rychleji nebo pomalej než ty, než ty příjmy. Tak v tom, já bych řekl, pokud někdo čeká, že ceny nemovitostí budou razantně padat, tak historie ukazuje, že ceny nemovitostí razantně padají jenom v krizích, jenom když je opravdu silně omezená poptávka.
1: Ještě k tomu bych dodal, že u nás trochu roste nerovnost. My jsme mývali nízkou příjmovou nebo majetkovou nerovnost a postupně roste a často, když přijde krize, tak se ještě zvětší a většinou zrůstající nerovnost potom způsobuje, že rostou ceny nemovitostí, zvlášť když nemovitosti prostě kupují jenom ti nejbohatší. Když ti bohatnou, i když průměrný plat třeba nebo průměrný majetek neroste, tak ti, co kupují bohatnou, takže ceny nemovitostí jdou,
2: jdou nahoru. Přesně tak, já k tomu jenom dodám. Čili důležité je potom porovnávat to, jak nám rostou příjmy a jak rostou ceny nemovitostí. A teď je evidentní, že ceny nemovitostí rostou prostě rychleji, než rostou příjmy lidí. Takže se utr. To je. Takže, takže prostě musíte, musíte utratit mnohem víc z hlediska násobu svého příjmu, abyste získali prostě stejný třeba metr čtvereční oproti minulosti. To je ten problém. To si myslím, že řešíme.
0: Pane Matějko, zaujaly vás některé recepty v programech politických stran nebo hnutí na řešení té situace s bydlením v České republice?
1: Tak mě na tom zaujalo, že je vidět, že to je obrovské téma které to předtím nebývalo, takže je to velký problém. Budou se snažit to řešit, to je fajn. Jak přesně to řešit, to zatím musím říct, že jsem z toho úplně nadšený nebyl. Vidím, že některé strany třeba chtějí, aby stát stavěl, to nevidím důvod, proč by to stát měl umět lépe než stavební firmy. Stát často jsme viděli, není schopen udělat naprosto základní věci. Nakoupit Ně... roušky třeba. No, přesně tak. Takže ten jako bych nechtěl, aby, aby mi stavěl všechny domy a všechny byty. Potom jiná opatření, aby obce třeba nějaké družstevní bydlení, obce třeba trošku zpravovaly, to si myslím, že necílí vůbec na ty průměrné věci, průměrný, průměrné problémy. Mohou to vyřešit ty největší sociální případy ve chvíli, když řekněme, budeme mít 10 lidí, kteří ani nejsou třeba schopni si zařídit, ne, že na ní nedosáhnou nad hypotéku, ale vlastně nejsou schopni to moc zařídit, nebo mají, já nevím, invalidní problémy, tak na to to jde, ale na ty průměrné věci vlastně moc ne. Já když jsem se díval, v jaké země mají nejvyšší dostupnost, že vydělává se tam nejkratší dobu na byt a ve srovnání třeba jako s tím, jak tam fungují důchody, tak je vidět, že nejdostupnější byty nejsou zdaleka třeba v Londýně, kde jsou obrovsky obrovsky vysoké platy, ale je to často v severských zemích, které mají velmi velmi robustní penzijní systém a když lidi mají dlouhodobou perspektivu, jistotu, tak pak jim třeba tolik nevadí bydlet v nájemním bydlení. A mají tam taky vyšší rovnost. A ve chvíli, když ta rovnost je, je menší a když není jistota do budoucna, tak je potřeba se zajišťovat jinak.
0: Pane Hample, koho vy byste třeba z politických stran nebo hnutí nechal dělat bytovou politiku? Vidíte tam nějaký recept?
2: No, úplně nevidím a taky si nemyslím, že je nějaký snadný recept, snadný návod na to, co dělat, když je ten trh nemovitostní tak strašně přehrátý. Kus té práce samozřejmě udělá to, co my ekonomové máme rádi, to znamená cena. Poroste úroková sazba, to je prostě přirozený, přirozená brzda poptávky po hypotékách a tím pádem jako nějaký přirozený tlumič těch nerovnovách na, na, na trhu s bydlením. Ale že, by, že bych si myslel, že, že zrovna jako politická elita vymyslí geniální nástroj na to, jak, jak tu nerovnováhu řešit, tak, takové očekávání já upřímně řečeno ani nemám. Důležité v našich podmínkách je, že máme prostě pořád velmi vysoký podíl vlastnického bydlení. Není to typické jenom pro nás, ale pro celou střední a východní Evropu. Pořád jsou to procenta na 70 a víc. Extrém je je třeba Rumunsko, které má snad podíl vlastnického bydlení na 90%. Lidé tady pořád chtějí bydlet ve vlastním, to znamená ta poptávka po vlastním bydlení podle mě jako kulturně nemizí. A tím pádem se otevírá logicky při pokračující urbanizaci našem sestěhoáv ani se do mě, zejména do toho největšího, které se jmenuje Praha, tak se logicky objevuje e, ta, ta, ta druhá otázka, co dělat s tou nabídkou. Jak změnit tu nabídku, to Filip Matějka správně říká, že, že moc nevěří tomu, že stát jako něco, něco dobře postaví. Developerské projekty jsou, v zásadě by se ta nabídka dala rozhýbat, ale neumíme to udělat, protože nemáme stavební zákon, stavební řízení, které by to v zásadě umožňovalo. A tak teď je velká otázka, jestli ta změna stavebního zákona pomůže nebo ne.
0: Hosty dnešního interview jsou ekonomové Mojmír Hampl a Filip Matějka. Pane Matějko, pomůže vyšší výstavba bytů skrotit jejich ceny?
1: Tak trochu by to určitě pomohlo, když když byste měla desetkrát víc Mercedesů, tak také budou levnější. Trochu by to pomohlo, ale nevyřeší to všechno. Jeden z těch problémů je, my my prostě budeme mít nějaké ty byty a teď jde otázka, kolik jich je a pak, kdo zrovna je kdo zrovna je kupuje, takže my samozřejmě budeme jako dlouhodobě se snažit stavět trošku víc, ale pak taky právě jde o to, že, že, že možná bychom chtěli, nebo spíš jako lidé by to chtěli z psychologických důvodů, více vlastnit, ale ve chvíli, když to je mezi jednotlivými lidmi a někteří jsou velmi bohatí, tak, tak je to těžké zařídit, aby všichni vlastnili. A potom vlády často přicházejí s takovými jako jednoduchými řešeními, že to vypadá, vždycky řeknou podpoříme. A to znamená třeba s levnými hypotékem, bo tady pobítku na to, že, že je jednodušší si půjčit. To často ale ten problém zhoršuje. A zhoršuje proto, že většinou ti, kteří mají více peněz, jsou finančně sofistikovanější, dokážou si ty peníze lé, lépe, řekněme, znásobit. To znamená, když se sníží úrokové míry, tak jim to často pomůže více, že to umějí více využít. A vlastně cena jde nahoru, ale oni toho využijí, využijí více. Takže stane se to nakonec méně méně dostupným to, to bydlení.
0: Pane Hample, jakým způsobem už jsme tady slyšeli slovo podpořit výstavbu nových bytů?
2: No, je to podle mě hodně těžké. Já si můžu dovolit to říct, protože nikam nekandiduju. Protože, protože my jsme i jako Česká republika hodně kulturně v období, kdy jako je obtížné stavět, protože u nás je strašně silný ten fenomen, kterému se říká NIMP, Not in my backyard, všichni, kteří bydlíme, tak už nechceme, aby tam bydlel kdokoliv jiný. Naučili jsme se efektivně blokovat to, aby tam bydlel nebo stavil někdo jiný, nebo aby se tam dělala nějaká veřejná infrastruktura. To je prostě stav, do kterého jsme se dostali postupně a to stavební řízení s tím tím prostě drželo dech nebo krok a a, a stavební zákon. A je vlastně otázka, jestli chceme omezit něco tady z tohle tohle černého pasažérství pro to, aby jsme stavili víc. To by byla jako velká kulturní změna. A to vážně, to, to jako není o tom, že jedna vláda přijde a vymyslí, vymyslí jednoduchý program. To je, to je opravdu jako kulturní, kulturní věc. A já vám dám příklady. Jsou, jsou příklady měst, které, nebo, nebo zemí, které takovýhle tu, tu u, u, urbanizaci, stěhování lidí do měst a rozrůstání měst v zásadě zvládají. To je třeba Vídeň, Hamburg. Částečně Varšava, a jsou města, která to dlouhodobě nezvládají: Amsterdam, Barcelona, Berlín, Praha, kde ten, ten strukturální problém, o kterém se tady bavíme, nakonec vede k tomu, že když nemáte žádný rozvoj toho města, tak prostě máte restrikce. A jenom vám narůstá počet restrikcí, které děláte i z hlediska vlastnictví, ceny toho, toho vlastnictví, omezování vlastnictví, omezování vlastnických práv. A já se prostě obávám, že my jsme na cestě k té restrikci, pokud neuděláme fakt něco fundamentálního s těmi kulturními a, a regulatorními věcmi. Ale to není fakt otázka toho, že přijde jedna strana a řekne, tak a teď postavíme 20 tisíc bytů, v tom to vůbec není. Jednak nepostavíme, vláda je nepostaví a jednak, jako přesně jak říká Filip Matějka, často ty programy vedou k tomu, že, že ten problém nerovnováhy nabídky a poptávky ještě zvyšují, protože třeba zvyšují jenom tu poptávkovou stranu. Jo.
0: Pane Matějko, měl by stát sáhnout třeba ke zdanění většího nebo umajitelů, kteří mají větší počet bytů?
1: No, to je hrozně těžká otázka. Ono vlastně mě, mě se moc On líbí, to... jak pa, pa, já se k tomu dostanu. Hmm. Jak pan Hampl řekl, důrazněl, že prostě to je, to, že to je důležitý problém, to si uvědomujeme všichni, ale že řek, že to je těžké vyřešit, že prostě neexistuje nějaké jako jednoduché řešení a právě proto je potřeba to dělat dlouhodobě a pořádně. Nevyřeší se to během pár měsíců je potřeba více stavět a pak asi snížit let, které ty pobítky, anebo je udělat opravdu jako extrémně jednoduché, aby na to dosáhlo a využívalo jako širší, větší procento lidí. Teď s tím zdaněním to je jeden způsob, co by asi pomohlo, protože by to právě více rozšířilo, že by to nebylo, že jeden má tři byty, další jenom další méně, takže tenhle dopad by to mělo to jestli je to dobře, to není úplně jasné, protože to bude některé motivace kazit. Lidé se pak mohou začít jako bát to tak a tak, ale to by pomohlo. Myslím, že to je něco, nad čím bychom se měli trošku zamyslet. Další věc, co by pomohlo, když my chceme prostě ideálně, aby prostě vlastní lidé, kteří tady chtějí opravdu bydlet, tak třeba ve Vancouveru myslím, že dělají, že... Uh, cizinci platí vyšší daně z nemovitostí. A je několik, několik takových schémat, co by se dalo dělat třeba všem zvýšit daně z nemovitostí a zároveň, ale potom ty daně snižovat, daně třeba z práce, aby ti, co v tom městě pracují, ale to, to opravdu teď jsou takové teoretické spekulace. Jsou věci, které s tím se děla dají, ale často Často jsou v něčem, v něčem nebezpečné a je potřeba mít takové vlastně celkově dobré předvídatelné prostředí, mít alternativní způsoby, jak investovat, s tím může vláda pomoct tak. Když jsme tady mluvili o vlastním
0: bydlení a o tom, že vlastně u nás je to takové zakořeněné to, že člověk má vlastní bydlení, je. že je tady vysoký podíl vlastního bydlení. Guvernér České národní banky dokonce řekl, že vlastní bydlení je u nás fetiš. Je to tak?
2: No tak fetiš. Je to preference té společnosti. Tak já zase bych nebyl takový sociální inženýr, že bych se snažil uměle jako měnit ze zhora jako preference té společnosti. Já vám řeknu, že třeba i u nás ve firmě, když přichází mladí lidé, přichází na trh práce a já já se jich ptám, jestli chtějí mít vlastní bydlení, většina z nich řekne ano. Takže to není ani tak jako nutně generační věc, prostě je to nějaká nějaká kulturní věc, která která je nám tady vlastní a říkám, zdaleka se to netýká jenom nás, zdaleka to není jako jenom to reziduum komunismu, je je to prostě pro nás typické, tak spíš než, že bych se snažil jako uměle předělávat hlavy lidí tak bych se snažil dělat všechno pro to, aby ty jejich preference mohly být uspokojeny.
1: No, já... Pane
0: Matějko, měli bychom se spíše soustředit na nájemní bydlení tedy?
1: Já bych chtěl ještě zatleskat tomu, co říkal pan, pan Hampl. Oni jsou i psychologické studie, které ukazují, že lidé, kteří dlouhodobě bydlí ve, ve svém bydlení, tak jsou více v pohodě. Mají třeba méně depresí a tak. To znamená, my jako ekonomové si můžeme něco smyslet, Ale když se ti lidé potom ve finále jde o naše lidské štěstí, cítí jinak, tak prostě tohle chtějí, tak náš úkol je možná vymyslet, jak na to. A my bychom říkali postupně a tak a nekazit ty věci.
2: Podporu... Ale to nájemní bydlení bude růst. Já si myslím, že ono přirozeně bude narůstat. Jo. Ale že bychom se dostali prostě do toho podílu 50 na 50, jako v Německu nebo ve Švýcarsku, to určitě není jo. záležitost ani jednoho volebního období. U... Ani jedné...
1: na, na, nájemní bydlení si myslím, že má smysl podporovat ještě méně než to, než to vlastnické. Vlastně tam ten trh funguje, tam ten trh funguje lépe. Leda se zamyslet nad tím, jestli skutečně třeba nezdanit, Airbnb a takovéhle věci, protože tam tam fungují, my tomu říkáme negativní externality, že ten trh to úplně neumí ve chvíli, když se dohodne ten turista s vlastníkem bytu navzájem si zaplatí jsou spokojení, ale možná škodí těm, těm kolem nějakým hlukem a tak tak tyhle věci občas je je fajn zdanit více, tak to by více pomohlo, ale jinak tam ta, tam vlastně je daleko ještě méně důvodu to regulovat. Jsou města, která zastropovala nájem, což vlastně si myslím, že je strašně špatně, pak to dopadne tak, většinou ta cena toho nájmu se se nastaví tak, aby prostě lidi, ti, kteří to chtějí nejvíc, nebo mohou si nejvíce dovolit zaplatit, holt jako zaplatili víc než ti jiní a bydleli tam. Když to zastropujete a najednou máte milion bytů, ale za tu cenu, která je nízká, to chce pět milionů lidí, jak to budete vybírat? A pak to dopadá, že holt ten ten byt dostane ten, kdo má někde kamaráda a tak dále. A to to už není tak fér.
0: Co se týče cen nájmů, tak vlastně tím, jak rostou ceny nemovitostí, lidé si nemohou dovolit vlastní bydlení v takové míře, porostou i ceny nájmů? Potáhne to?
2: Tak ono se to běžně děje, že že ten ten trh nájemního bydlení je ovlivněn samozřejmě tím, co se děje na na tom vlastnickém. Um, jiná věc je, že, že prostě on je u nás jako opravdu úzký. Je u nás uzoučký a, a tím pádem, když, když, uh, když správně Filip Matějka mluvil o tom, že to není jako úplně standardní trh, tak ten trh toho nájemního, jak je malý, tak vlastně ještě méně než standardní. Takže asi, asi poroste, ale, ale znovu, to, o čem my se tady budeme bavit, o, z čeho vy budete zkoušet uh, politiky, je spíš to, uh, co se bude dělat s tím trhem vlastnického bydlení, myslím si.
1: Je, ještě bych k tomu chtěl dodat. Uh... Ano, ah, no? Jako nemůžeme najednou podporovat nájemní bydlení a vlastnické bydlení. To je jako byste zdanila nás dva, každý dáme dvě koruny, budeme mít dohromady čtyři, dvě koruny zaplatíme na, za výběr daní, hodíme je do kanálu za všechny úředníky a tak a pak si tu korunu zase navzájem se podpoříme a máme méně peněz než na začátku. Nejde podporovat všechno najednou. Souhlasím.
0: Hosty dnešního interview byly Ekonom z institutu CGEI Filip Matějka a Ekonom a bývalý viceguvernér České národní banky, Mojmír Hampl. Pánové, díky za to.
2: Děkujeme za pozvání, nashledanou.
0: Pro, program na CNN Prima News pokračuje ekonomickým pořadem, jak volí vaše peněženka. Začíná už za chvíli, tak se dívejte a hezký zbytek dne.